0: A onda de roubos envolvendo falsos entregadores que usam mochilas de aplicativos de entrega tem assustado a população. Recentemente na região metropolitana de São Paulo um jovem morreu baleado na frente da namorada após reagir a um assalto no Jabaquara, zona sul da capital. O atirador se passava por entregador de delivery. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado, entregou-se à polícia e vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. O governo de São Paulo a partir desta quarta-feira feira, 4 de maio, dobrou o número de policiais nas ruas da capital, região metropolitana e cidades do interior. Qual o papel das empresas de aplicativos para impedir que bandidos se passem por entregadores? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar sobre essa onda de crimes com o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques. Bem-vindo ao podcast, David. Obrigado,
1: Celso. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Thaís Fulan. Thaís, essa onda de crimes tem gerado pânico na população. São muitos falsos entregadores agindo nas ruas.
2: Pois né? Celso, olá David sim, assalto nos crimes tem impressionado muito, a sensação Celso é de descontrole mesmo das autoridades esses assaltantes atuam em qualquer horário em qualquer região, eu mesma já perdi a conta das reportagens que eu fiz só nesse ano desse tipo de crime em alguns casos o fim é trágico acaba sendo mais que um assalto, ele termina em morte, né? latrocínio, que é o roubo seguido de morte, como aconteceu com o estudante Renan Loureiro no dia 25 de abril, que foi morto com um tiro na frente da namorada, foi na zona sul de São Paulo, esse casal voltava pra casa do trabalho, era por volta ali de 11 horas da noite, os dois foram abordados por um homem que se passava por entregador, o Renan tentou ali defender a namorada, muito assustado né, e o criminoso reagiu, disparou quatro vezes, essas imagens elas causaram muita comoção pelo desespero da menina ali, sem ter o que fazer com o namorado morto no meio da rua um quarteirão de casa, a polícia prendeu rapidamente o suspeito, que na verdade se entregou ali, houve uma negociação, por causa da comoção por causa da pressão, que é o que a gente não vê acontecer. Eu não tem uma resposta rápida para esse tipo de crime. Eu vou aproveitar, então, esse espaço para perguntar para o David. Por que, que esses crimes têm se tornado tão frequentes?
1: Bom, Thaís, a gente tem um cenário de segurança pública no Brasil muito complicado, né? Se você olhar para os últimos anos, da, os números das estatísticas de segurança pública, você vai encontrar que a nossa taxa de homicídios, por exemplo, é uma taxa que cresceu praticamente de forma ininterrupta até o ano de 2017. Apenas nesses últimos anos que a gente tem verificado talvez uma tendência de redução nos números. Embora em 2020 a gente tenha tido um leve aumento, em 2021 a gente vai ter novamente uma redução. Porém, quando você olha para os números gerais, eles escondem algumas diversidades estaduais e algumas variações dentro dos tipos específicos de crime, né? então dentro das mortes violentas intencionais você vai encontrar os homicídios dolosos, vai ter os latrocínios também. Quando a gente olha para essas estatísticas, você vai ver que, por exemplo, no ano de 2020 a gente teve aí é, 1.428 latrocínios no Brasil, né? do início da pandemia a gente teve 1.586 latrocínios, ou seja, a gente vinha numa tendência de redução de alguns indicadores, né? roubos como um todo e a partir da pandemia dos indicadores mais específicos de por exemplo, como roubo a atraseunte. Então, embora a gente estivéssemos vindo nessa tendência de redução, agora em 2022, nesses primeiros meses, a tendência parece estar sendo revertida. E, portanto, a gente tem um incremento, um aumento nos números de roubo. Então, roubos de celular, por exemplo, eles bateram um pouco mais de 17 mil casos aqui em São Paulo, contra 16 mil no ano de 2021. Ou seja, embora a gente ainda não esteja num patamar de criminalidade verificado anteriormente à pandemia, nós temos uma elevação. E isso, além do fato específico de ser um prejuízo concreto para as vítimas, ele também implica uma piora da sensação de segurança. Então, a multiplicação desses casos em determinadas regiões associado à grande repercussão de alguns casos como esse do Renan, eles prejudicam muito a sensação de segurança e trazem essa sensação de que está tudo dominado pela criminalidade, que a violência está completamente fora de controle e exigem necessariamente das autoridades públicas, das polícias mais especificamente, uma resposta muito contundente e qualificada para fazer frente a esse cenário. Né?
0: Agora, David, se por um lado a população está ficando apavorada nas ruas ao ouvir o barulho de uma moto imaginando que pode ser um assaltante disfarçado. Por outro lado, os trabalhadores honestos que atuam nessa área se sentem também inseguros por conta da desconfiança, do preconceito.
1: Exatamente, Celso. Tem ficado bastante claro o debate em relação a esse problema, de que é preciso uma camada maior de segurança e de possibilidade de identificação dos entregadores efetivamente cadastrados, que desenvolvem a sua atividade de forma honesta. E isso necessariamente precisa vir de acordos né, e negociações entre as empresas, os aplicativos que fazem essa mediação do trabalho de entrega, né, com a categoria dos entregadores e também com a prefeitura essa negociação pode envolver também até o governo do estado tendo em vista a participação das polícias isso porque é necessário que os reais entregadores sejam facilmente identificados tanto pela polícia quanto pelo cidadão que tá na rua adicionar essa camada de segurança vai tornar a prática do crime mais custosa para os criminosos e vai desestimular que essa escalada né, no número de roubos continue acontecendo. Há um debate é, sobre uma legislação que já existe no âmbito da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, com relação a motofretistas, que estabelece a utilização de baús e de coletes e outros itens de segurança verificados anualmente pela Prefeitura, mas existe também essa nova tecnologia, né, essa nova forma de vender e de entregar produtos por meio dos aplicativos que tem é, mexido bastante com esse mercado, então é preciso encontrar um ambiente de equilíbrio entre essas duas necessidades que traga essa segurança maior e essa possibilidade maior de identificação dos entregadores de fato. Se você parar para pensar, a ideia de que assaltantes, ladrões se disfarçam para cometer crimes, ela não é nova, isso sempre ocorreu. A questão atual é que a tecnologia hoje permite esse disfarce aos motoqueiros, e também a questão do celular, né? Anteriormente o celular era muito visto numa chave do seu valor por si, do equipamento e das suas peças, eventualmente, mas hoje ele carrega consigo acesso a uma infinidade de informações pessoais e financeiras das vítimas, né?
2: O David, falando um pouquinho disso, da responsabilidade dessas empresas, o que me chama a atenção é o seguinte, tudo bem, a gente sabe que tem muitos entregadores denunciando esse esquema ilegal de venda, aluguel de mochilas, é, isso nas redes sociais, a gente consegue perceber isso muito facilmente. Mas aí eu me pergunto, qual que é a responsabilidade desses aplicativos nesse caso? Porque muitas dessas mochilas são roubadas, elas são confeccionadas sob encomenda, porque na verdade tudo isso não passa de um disfarce, né? Não necessariamente ele precisa comprar uma mochila, a mochila não precisa estar chipada com um logotipo. Ele vai continuar com uma bag na rua, assaltando. Não falta é policiamento na rua? Se a gente jogar a responsabilidade na empresa de aplicativo, eles criam mecanismos que os assaltantes vão conseguir burlar também, né?
1: Exatamente. A criminalidade ela é dinâmica, ela é ágil. No dia seguinte que houve a implementação do Pix, por exemplo, já tinham criminosos pensando em como utilizar essa nova tecnologia para ter lucro, para se sustentar, né, para enriquecer, enfim. E esse tipo de atuação raramente é uma atuação individualizada. O que a gente geralmente encontra é que esse tipo de atuação ele se dá de forma um pouco mais organizada. Por grupos, por quadrilhas, eventualmente até por facções, a depender da situação. E esse é o caso, e já era o caso, com relação ao roubo de celular. E o que te interessa ao fazer o roubo de um celular anteriormente? Era você poder ou comercializar esse celular de uma forma fácil e obter lucro, alimentando um mercado irregular, paralelo. Ou seja, a partir do momento que se passa a atuar com investigação, com produção de inteligência com relação a esses grupos, é muito mais eficaz a atuação da polícia. E no caso, mais especificamente, da polícia civil. Porque com investigação e inteligência, você encontra esses grupos, entende sua organização e pode atuar de forma a desestruturar essa quadrilha, esse grupo que vai desde o assaltante lá, que está com a moto, com a mochila, mas também passa por aqui que recebe o celular se é uma quadrilha que faz a partir do, do roubo do celular, vai aplicar algum tipo de golpe financeiro, como por exemplo a questão do Pix, envolve a pessoa que vai receber na sua conta essas transações bancárias, então envolve um conjunto de, de pessoas com funções muito específicas dentro da organização e que podem ser por meio da investigação, identificadas e presas de forma imediata e conjunta, né? O
0: David, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes a Brasel procurou a Secretaria Secretaria de Segurança Pública por meio de um ofício e sugeriu às empresas de aplicativos que colocassem número de identificação nas mochilas com letras grandes na parte de trás e nos lados da caixa para facilitar. Hoje o governo do estado de São Paulo anunciou que vai duplicar o número de policiais na rua, pediu até um pouco de compreensão da população para o grande número de blitz que vai fazer com relação aos entregadores. Nós estamos falando de aplicativos que usam a tecnologia. O motoboy que faz uma entrega, ele tá com pelo menos um telefone, um celular com o roteiro É tecnologia Ele poderia ter até uma espécie de QR Code No qual a polícia na Blitz Identificasse, não, ele está prestando um serviço Ele está, digamos, autorizado pelo aplicativo E tem um endereço de entrega Não seria uma facilidade para a gente pedir aos aplicativos Para disponibilizar uma espécie de QR Code Credenciando aquela entrega?
1: Olha, Celso, eu acho que qualquer iniciativa como essa, qualquer mecanismo que possibilite a identificação dos entregadores reais, ela é válida. E eu acho que essa iniciativa poderia ser facilmente implementada pelos aplicativos de delivery. A questão da tecnologia é a razão de ser dessas empresas. Então, um desenvolvimento como esse, eu não acredito que seria algo muito complexo. Até porque as empresas, para fazer o cadastramento dos entregadores, elas exigem um mínimo de cadastro, né? uma lista de antecedentes criminais, enfim, para poder cadastrá-los nas plataformas. E oferecer essa identificação aos motoqueiros por meio do aplicativo e e aí, facilitando o diálogo deles com os policiais que estão abordando, eu acho que facilitaria bastante, sim. Mas precisa ir além. Possibilitar a identificação visual desses entregadores ela também é uma coisa muito importante porque justamente facilita o trabalho de seleção por parte dos policiais, daqueles que serão abordados e por parte do cidadão que está na rua, do PDS, permite a identificação mais clara disso e eleva o custo do criminoso de tentar se disfarçar como tal. Então acredito que seja né um conjunto aí de medidas que precisam ser implementadas, até do ponto de vista de fiscalização também por parte dos aplicativos, que isso me parece que é a algo que não é feito proativamente, né? É só por meio de enfim, verificação de denúncias, mas é preciso que seja constantemente pensada a questão da segurança e que haja uma inovação constante nesse campo.
2: O David, o que eu percebo assim ali na prática, né, na cobertura de segurança pública, é que eu vejo um esforço da Polícia Civil de investigar casos em que as vítimas não são pessoas comuns como a gente, mas sim instituições financeiras. Então, quando esse golpe do Pix, quando a transferência ela é de um valor Absurdamente alto, e aí a instituição financeira ela é acionada na justiça pela vítima, que hoje carrega um banco eletrônico, um caixa eletrônico no celular. Eu percebo que há um esforço para a investigação. Quando a vítima sou eu, você, sua mãe, o vizinho, não tem esse esforço. E é uma investigação difícil, porque essa cadeia ela envolve ali 10, 15 pessoas, né? Tem os conteiros que recebem esse dinheiro. Então, como é que a gente faz para a Polícia Civil trabalhar? Porque a Polícia Militar vai para a rua. E como é que a Polícia Civil vai trabalhar? quando é um crime que ele envolve aí 10, 15, 20 pessoas num único assalto.
1: Bom, essa na verdade é uma questão que não se aplica exclusivamente à é questão dos roubos, né? Justamente porque aqui no Brasil nós temos esse modelo de policiamento partido, né, ou ciclo incompleto de policiamento. Em outros lugares do mundo, a atividade de patrulhamento uniformizado e a atividade de investigação são realizadas pelas mesmas instituições. Encontrar um bom equilíbrio na distribuição de recursos e até mesmo no planejamento e na integração entre essas duas polícias é extremamente importante. No caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem as próprias associações de, de Delegados, de policiais civis Falam muito a respeito dos déficits grandes De efetivo que possuem na corporação Dos salários pouco atrativos Em relação a corporações Outras polícias civis no restante do país Que prejudicam a investigação E isso é verdade A gente tem polícias civis cada vez mais Reduzidas no Brasil o que impacta diretamente sua capacidade de trabalho, de investigação. Né? Muitas polícias civis, e a de São Paulo não é diferente, acabam sendo transformadas em órgãos meramente cartorários, para fazer registro de ocorrência, quando, na verdade, é a atividade de investigação ela é extremamente importante também. A gente tem, sim, que cobrar dos governos um olhar mais cuidadoso com a polícia civil, em geral, e cobrar da polícia civil uma qualificação né, das suas técnicas de investigação, uma maior agilidade, tentar tratar esse tema da investigação e passar por um processo de desburocratização, né, também, da sua atuação. Porque o que interessa mesmo é a resposta que vai ser oferecida pela polícia. Então, quando a gente tem o caso do Renan, por exemplo, lá no Jabaquara, e a gente consegue ver que a Polícia Civil identifica qual foi o autor do latrocínio e prende ele, a gente tem uma sensação de que tem algo sendo feito. Então, essa resposta eficaz e ágil, ela é extremamente importante. E é isso que faz com que a gente possa continuar acreditando né, no sistema de justiça e segurança pública do nosso país. Né?
0: Muito bem, antes de encerrar, é bom lembrar que a população pode ajudar no combate. né? Qualquer pessoa que tenha informações pode contribuir com a identificação dos criminosos. É importante ligar para o 181, que é o DISC Denúncia, ou pelo telefone de emergência 190. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David de Marx. Obrigado, David.
1: Celso, muito obrigado, obrigado, Thaís, pela oportunidade e até uma próxima.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Thaís Furlan.
2: Sempre um prazer participar, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, Salso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.